0: Всем привет! Это подкаст подслушных в Клабхаусе» и мы, Павел Гуров, техблогер и маркетолог, и Катя Кузнецова, маркетологиня и клабхаузерка, мы обсуждаем, что произошло интересного в Клабхаусе за последнее время, ну, примерно полторы-две недельки мы возьмем как горизонт освещения.
1: Я тогда перейду, наверное, здесь в раздел брендовых комнат, который мы послушали за последнее время, расскажу одну из новостей, я думаю, наши постоянные слушатели, которые регулярно. Присутствует в Клабхаусе, уже успели заметить, что бренд Ascona забрендировал одно из самых популярных шоу, которое происходит. Это Night Late Show, которое делает Лиза Кузнецова, создательница русскоязычного клубхауса телеграм канал Я, кстати, не уточнила после нашего прошлого подкаста. Лиза говорит, что ей очень много поступает предложений о покупке ее телеграм-канала. Она от всех отбивается, потому что не планирует пока уходить с этой площадки. И она супер интересно продавать она никому свой телеграм-канал не собирается. И вот такая первая заслуженная удача, на мой взгляд, большой бренд забрендировал э, их ежедневное шоу, причем с достаточно интересными подарками. Ребята дарят э, каждый день сертификат на 10 тысяч рублей, а в пятницу дарят сертификат на 250 тысяч рублей за самую интересную комнату, э, которая прошла за неделю. Первые победители уже были. Ребята почти все дают свои призы на благотворительность, выбирая те или иные фонды, которым э, матрасы, подушки и другие прекрасные предметы этого бренда будут полезны, мне кажется, это супер классный тренд, очень такой мимимишный и вызывающий веру в людей. Поэтому бренды уже не просто приходят и делают свои какие-то комнаты, открывают клубы, но и брендируют уже существующие шоу на ежедневном таком формате. Это очень здорово. Из других комнат, которые мне понравились, хотела бы выделить, наверное, еще историю с Тедасом. Это такая была достаточно внезапная тема. Здесь на просторах клубхауса есть ребята, которые делают комнату Fashion is my profession очень часто освещая какие-то истории из мира моды и не могли они не заметить будет позитивную рекламную кампанию Adidas, которая у них стартовала под гендерные праздники и была достаточно такая широкая дискуссия и, насколько я поняла ребята из Adidas достаточно случайно там оказались то есть это не была какая-то запланированная история и они во время этой дискуссии жаркой достаточно говорили о том что они здесь выступают исключительно как не представители бренда, а просто вот отдельно взятые люди, потому что, конечно, такого рода дискуссии могут, могут быть достаточно опасные для брендов, и ни один пиарщик, наверное, не разрешит а, представителя там, маркетинга, например, прийти на нерецензируемую площадку и говорить всё, что ты думаешь от лица бренда. Мне понравилось, что ребята высказывали очень правильные вещи. Понятно, что у нас история с, боди с боди позитивом это очень острая такая дискуссия всегда, потому что у нас действительно мало брендов это делает, и если ты сделал рекламную кампанию с какими-то нестандартными моделями или героями, то тебе всегда прилетает как минимум в комментариях, поэтому сложно всегда на эту тему говорить. Но ребята выступали достаточно достойно, говорили о том, что они не гонятся за какими-то трендами, которые вызывают только позитивные отношения аудитории, и стараются все-таки доносить те ценности, которые им важны как бренду глобально, не только в определенных каких-то странах, а вообще целиком и полностью. И я на самом деле посмотрела эту рекламную кампанию, увидела эту фотографию. Там на самом деле девушка, которая представляла направление бодипозитива, ее как раз-таки фотография собрала достаточно много лайков. И она была воспринята их целевой аудиторией. Это достаточно молодое такое поколение. Лучше, чем фотографии там Сирины Горбачевой, например, более известной, или там певицы Сюзанны. Понятно, что это была какая-то виральная история, потому что люди, увидев негатив в комментариях, стали делиться сторис, и более лояльная аудитория, да, более толерантная аудитория продвинутая увидела эту публикацию, она собрала больше лайков, но вот это вот была достаточно интересная дискуссия, когда ребятам пришлось немножко пообороняться в просторах клабхауса.
0: Молодцы, молодцы, да.
1: Да, 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 было неожиданно. Я на самом деле там прорывалась их поддержать и поддержала, потому что набросились на них достаточно знатно. Понятно, что бренд всегда легко обвинить в том, что тебе интересны только заработки, и вы хайпуете на какой-то популярной теме, но как правильно парировали ребята, в России эта тема абсолютно не популярна, и они здесь на самом деле как бы больше борются с какими-то стереотипами, чем хайпуют на там, популярную историю. Потому что это была локальная компания, это были локальные герои. Это не была история, что вот мы сняли плюсаясь героиня где-то там в Америке и просто локализовали это разместили у себя ребята сознательно сами делали эту компанию, понимая все риски Большой респект, что пришли и высказались
0: Да, по сути они занимаются простительской деятельностью и очень полезный и правильный А какие еще бренды интересные видела выходы в Клабхаусе за последнее время
1: Да, мне понравилось, кстати, здесь была команда Яндекс Алисы, понравилось, что ребята отвечали на какие-то нестандартные вопросы, например, их очень часто спрашивали, как же без помощи Алисы слушать музыку Spotify, не только Яндекс музыку И ребята все-таки давали какие-то советы. Понятно, что такое мы бы не увидели в каком-то пресс-релизе или в каком-то сообществе официальном, да, когда ты даешь совет, как же все-таки послушать Spotify. И они рассказывали о том, что да, можно Алису использовать как Bluetooth-устройство и выводить туда Spotify, пожалуйста, это тоже не проблема. Этим мне Clubhouse нравится, что здесь более какое-то такое свободное общение и не такая жесткая цензура даже со стороны своих там собственных пиарщиков.
0: Ну да, им получается же не не, не очень выгодно всем <laughs> растрепливать, что можно Spotify подключить, а не Яндекс, Музыку, Калисию. Здесь они все-таки пошли навстречу своим пользователям. Так что это цена, безусловно.
1: Еще хотела про один момент рассказать. Это, наверное, про выбор спикеров, модераторов и героев в своих комнат брендированных, потому что есть несколько разных подходов. Кто-то, например, как Дудо Пицца приходит одной своей большой командой во главе с Федором Обчинниковым, приводит своих специалистов и рассказывают, делают такие масштабные комнаты, где долго говорят о своих стартапах, проектах. Я такую комнату, например, послушала. Они там раскрывают даже какие-то интересные данные, что вот, чтобы выйти на окупаемость их нового проекта Великобритании им нужно получать выручку в размере 12 тысяч фунтов в неделю. Пока они к ней еще не подобрались и находятся где-то порядке 10 тысяч, но работают над тем, чтобы достичь этого нужного им показателя. Даже такие какие-то интересные нюансы можно знать. Другой подход — это когда бренд привлекает каких-то уже стоявшихся спикеров на просторах клубхауса или каких-то общеизвестных серебов медийных лиц вне него. И был такой интересный кейс с «Пятерочкой», у которых есть свой клуб «Комната Бизнес» на «Пятерочку», и они, значит, в один из дней пригласили достаточно одиозного олигарха Игоря Рыбакова, который известен в клабхаусе тем, что в своей какой-то стилистике проводят комнаты. Очень спорный персонаж, и, и я, когда пришла послушать эту комнату, увидела его там среди спикеров, немного удивилась, потому что, как правило, все-таки пиарщики или маркетинг, когда собирают брендированные комнаты в клабхаусе, они стараются сделать это с минимальными рисками, да, каких-то супер суперпроверенных спикеров приглашают. Понятно, что у нас здесь есть, например, Полонский, который приходит, э, и раньше очень активно, например, приходил в разного рода комнаты, откуда его постоянно выгоняли, потому что он нес какой-то сусветную чушь.
0: Напомни, пожалуйста, Полонский это у нас олигарх. Каких заводов их пароходов конкретно?
1: Ой, слушай, я уже даже не помню. Я помню, что он в строительстве Сити был задействован, а потом он где-то был арестован, что-то там с наркотиками. То есть такой очень-очень неспорный персонаж, который вот любит здесь появляться внезапно в разных комнатах, пытаться поговорить с Олегом Тиньковым и другими какими-то своими знакомыми. Обычно заканчивается плохо, его везде выгоняют.
0: Ну а с Рыбаковым другая беда. Просто я видел, что красивчик шутил в в Твиттере на тему того, что когда бы он ни зашел в Клабхаус, обязательно миллиардер Рыбаков рассказывает о том, как стать миллиардером. И тут возникает вопрос, если ты правда миллиардер, то почему ты все время продаешь свои инфо-цыганские курсы? Может быть, ты на самом деле не миллиардер? Да,
1: абсолютно. А здесь, когда была эта история с пятерочкой, получилось вообще как-то странно, потому что спикеры, которые были собраны, это были не только ребята из пятерочки, были представители других бизнесов, они хотели сделать какую-то профессиональную дискуссию, поговорить на темы, которые им интересны могут быть полезны, как они все вместе решают свои какие-то задачи и проблемы. А Рыбаков это было совершенно неинтересно, о чем он, в общем-то, сразу заявлял. То есть комната называется «Бизнес на пятерочку». Приходит Рыбаков и говорит, я вообще не собираюсь тут никакую пятерочку обсуждать. Значит, это абсолютно скучно и неинтересно. значит Вы все занимаетесь тем, что как-то оправдываете свои позиции в своих компаниях, до бизнеса вам дело нет. Но, в общем, это было супер странно, учитывая, что все-таки он был приглашен на спик... Они просто ворвавшийся такой безумец. Я думаю, что ребят, конечно, пожалели о том, что его позвали, но с другой стороны, они себе обеспечили какой-то такой взрывной интерес, наверное, к своей комнате в этот день. Уж точно про них много говорили.
0: Клево. Еще по поводу брендов маленькую вставочку хотел. BMW русский выходит активно в Клабхаус. Они сделали клуб, там уже по тысячи подписчиков. Они делают познавать на развлекательные шоу. Они выбрали такой тон of voice а обращение на ты, такое типа яу яу яу, что немножко, кстати, мне кажется кажется, странно для такого степенного и солидного BMW. Но ну, окей, видимо, какие-то гайды были, и бриф был именно такой, и, собственно, они тоже взяли какую-то народную тему, то есть там они обсуждают э, шутками-прибаутками обмен автомобилей и мотоциклов, то есть в сторону Авито пошли, такой народный Авито, но почему-то в Клабхаусе. Еще есть один подход брендов, мне кажется, он простой, иногда он может выглядеть очень изящно, это просто сделать 24 на 7 музыкальное вещание от бренда. Я увидел это у корейского Starbucks, корейского подразделения, они просто зарядили, собственно, именно тот плейлист джазовый, который у них играет в сиульских кофейнях. И он просто играет 24 на 7. Если кто не заметил, Clubhouse добавил в одном из последних апдейтов возможность сделать high-fi definition аудио люкс качество. То есть, на самом деле, просто теперь у всех комнат есть качество normal, которое вот именно конкретно, если мы говорим про музыку, ну, звучит. Так себе. И есть качество хай-фай, и оно уже позволяет как раз делать нормальное звуковое музыкальное вещание. Я частенько слушаю такого Клабхаузера популярного западного, как Хайла. Он просто классную музычку такую именно для работы, для концентрации, для поднятия настроения. Включает э, тоже практически 24 на 7, и вот Starbucks просто зарядил такой, ну, типа вспомни, каково это прийти в наш Starbucks, там играет вот такая же музыка. Я хотел еще добавить информацию из интервью Forbes, с которым я тоже принимал участие, там было несколько интервью, и Роман Зарипов, глава Out Digital, говорил, что они проводили аналитику, и брендовые комнаты в Клабхаусе слушают 35 минут, что, на мой взгляд, хорошо, потому что представьте себе, какой бы, например, Инстаграм-лайв смотрели бы 35 минут. Скорее всего, бы уже давным-давно переключились на какие-то другие активности и удерживают 35 минут аудиоконтентом бренда. Мне кажется, это хороший результат и хороший инструмент, равных которых, наверное, пока нет на рынке дижитальном.
1: Слушай, я, наверное, здесь еще добавлю ту историю, связанную с тем, что сейчас уже нет смысла ориентироваться на какое-то пиковое значение слушателей в моменте, есть уже платный софт, который можно приобрести и посмотреть полностью всю беседу, где люди приходили, где люди уходили, какое количество слушателей в целом слушало ту или иную комнату за все время ее проведения, то есть появилась уже более какая-то качественная статистика, которая брендам тоже призвана помочь отслеживать эффективность.
0: Ну что, а теперь давай к интересным комнатам, к комнатам, может быть, культурным, может быть, политическим. Я начну с культуры, я знаю, что у тебя после социально-политической повестке. Актуалочки что-то наверняка есть. По культурным комнатам. Я был в двух интересных комнатах про культуру. Одна была с Маратом Гельманом, известным галеристом, наверное, самым известным галеристом в России. Комната называлась «Художники новой волны». Что интересного сказал Гельман? Первое о том, что он покупает работы Юлии Цветковой. Это та самая, против которой сфабриковано дело за изображение Вульвы, которую она опубликовала ВКонтакте. Так вот, он э, эту Вульву Цветковой покупает и дарит эту работу тиковки Мне очень нравится, как наши репрессивные власти делает звезд. Тут у нас уже есть теперь теперь у нас есть вторая большая уже глобальная звезда Юлия Цветкова, работа которой будет висеть в третьей ковке Шах и Мат. Второе, что он интересное сказал, что он делает большую московскую галерею NFT. Искусство, вы наверняка знаете, слышали эти три буквы, потому что их сейчас обсуждают все. Non-Fungible не невзаимозаменяемые токены. А еще была интересная информация о том, что Эрмитаж запускает NFT-выставку. То есть, вот обратите внимание, на Новое цифровое искусство и НФТ на блокчейне уже получается у нас на уровне Эрмитажа и скоро и Третиков и всех остальных таких государственных культурных институций будет присутствовать. Еще была интересная беседа с Дмитрием Марковым, которого вы можете помнить по интервью Дудя. Это фотограф социальный русский и активист. Он рассказал, что тоже фотографии его активно покупают сейчас через НФТ. Вообще русских фотографов очень активно покупают через НФТ западные коллекционеры. И Марков сказал, что он. Учреждает, готовит сейчас большую всероссийскую фотопремию имени себя, и я считаю, что в данном случае это прекрасная новость, потому что ну кто, если не Дмитрий Марков, будет решать, какую социальную фотографию это достойно премии. Мне кажется, вот он точно <laughs> имеет право на такую премию, и мы все ее будем, скорее всего, уважать, и это, правда, станет каким-то важным ориентиром в сфере фотографии.
1: Я тогда расскажу, подержу немножко сначала культурную историю. Недавно послушала на просторах клабхауса комнату, посвященную выставке «Нонфикшн», которая вот проходит, да, и прямо сейчас там узнала несколько интересных моментов. Первое это книга «Покойного носика», которая выходит э, и будет состоять из его заметок, ее собирала эту книгу его мама и близкие друзья. Также на этой ярмарке будет представлена книга Саши Сулим, это журналистка «Медузы» и редакции, которая, например, делала те самые интервью с ангарским маньяком, и сейчас выходит ее книга об этом. Там же узнала, что выходит... Это какая-то позитивная повестка, выходит тюремный дневник Марии Бусина, это дама, которая была осуждена в США, и сейчас мы имеем в ответ на эти действия закон об иностранных агентах. Я, например, не знала, что это было связано конкретно с этой девушкой, интересно будет почитать эту книгу. И понятно, что вот такого рода дискуссии, они интересны еще каким-то своим политическим контекстом, потому что это та самая выставка, куда они пропустили книгу Киры Ярмаш пресс-секретаря Навального. И вот отсюда я тогда плавно Перетекло в какие-то политические истории Мне очень нравится последнее время Клабхаус тем, что что бы ни случилось Какая острая социальная тема Не появилась бы конкретно сегодня Ты можешь сразу зайти В Клабхаус и послушать Разные мнения разных людей Специалистов на эту тему вот За последнее время я прослушала несколько подобных Дискуссий, связаны они совершенно С разными аспектами Первое, я бы выделила это, конечно, Манижа и Евровидение Целая волна каких-то российских Комментариев, антифеминистских комментарий комментариев. Можно было сразу несколько комнат послушать про эту историю. Сама же не присутствовала, хотя она в Клабхаусе частый достаточно гость, но вот можно было бы тоже это обсудить. Другая история, это журналисты снова делали историю про Собчак и ее недавний фильм с Маяком тоже такой нашумевший, куда, кстати, Ксения Анатольевна зашла и прокомментировала, достаточно долго сидела в комнате и где-то оборонялась от каких-то вопросов, на какие-то отвечала достаточно прямо. Такого дискуссии тоже можно было послушать. еще из интересного последнего, что было, вот я помню в тот день, когда вышли новости про замедленный Твиттер, сразу можно было утром зайти в Клабхаус и услышать Александра Плющева, очень известного да, журналиста на эту тему, который обсуждал со спикерами эту историю, насколько Твиттер замедлился, чего нам ждать дальше, как скоро заблокируют YouTube и так далее, и тому подобное. Помимо этого, конечно, можно послушать какие-то просто интересные темы, типа обсуждения номинаций на Оскар, Лауреата Грэмми. Я думаю, что вот совсем скоро у нас будет, будут победители «Оскара», и наверняка ребятки на будут делать прямые трансляции, поэтому можно будет заходить и тоже послушать совсем разных специалистов на эту, на эту тему. Я думаю, что из таких социально актуальных бесед, наверное, это все. А единственное, хотел еще выделить Алену Попову, правозащитницу, которая делала потрясающую беседу с экономистом Сергеем Гуриевым. Ее модерировала Лиза Лазерсон, тоже ведет такой феминистский телеграм-канал, очень популярный. И беседа была суперинтересной, потому что... Это не только был какой-то женский взгляд на проблему квотирования женских мест да, среди работодателей или в политических каких-то структурах, это был взгляд мужской экономиста с точки зрения какой-то финансовой выгоды, насколько это может быть выгодно, не просто этически правильно, но еще и полезно всему обществу в целом. И там было несколько таких интересных фактов, которые я хотела вынести. Например, они говорили о том, что вот это вот временное квотирование, обычно это на несколько лет, на два, на три года вводится эта история, и в других странах это достаточно такая популярная практика. И они говорили о том, что это дает возможность достигнуть какого-то такого условного равноправия не через 72 года, а через 18 лет. Если все процессы. Стартапы, в которых э, примерно одинаковое количество женщин и мужчин а в составе директоров, они получают больше инвестиций, они приносят больше прибыли. Это все какие-то статистические данные, которые подкреплены исследованиями. И опять же, вот дискурс был со стороны именно экономической какой-то выгоды. Мне это тоже очень понравилось. Мне кажется, таких дискуссий должно быть больше.
0: Да, шикарная была комната. Одна из лучших, которые я слышу в последнее время. Вот та, о которой ты говоришь, где был известный из Гуриев, Алена Попова. Еще там был была барышня, очень такая матерый топ-руководитель со стажем, она долгое время работала в Альфа-банке, Елена Речкалова ее зовут, и она, в частности, тоже цитировала исследования, согласно которым совет директоров с женщинами экономически эффективнее на 30%, чем без женщин. То есть женщины в правлении это попросту выгодно для всех, ну и опять же, по многим другим исследованиям, женщины в руководстве принимают более обдуманные, как правило, шаги, что в итоге работает на благо всего общества, не побоюсь этого слова, еще был интересно интересный момент, который они осветили, то, что среди российских губернаторов всего одна женщина, что как бы тоже очень о многом говорит, к сожалению. А, еще какие были интересные комнаты из каких-то около культурных вещей, я бы хотел назвать регулярные комнаты из терапия Я слышал про этот метод. Надо сказать, что он вполне себе научно доказанный. Хотя мне поначалу казалось, что это что-то эзотерическое, выяснилось, что это на самом деле очень классная штука, и очень классно, как это было реализовано в Клабхаусе. В общем, люди собирают других людей, и каждый на аватарку себе ставит персонажа сказки, которая была сегодня выбрана для обсуждения, того персонажа, который им ближе поэтому, когда заходишь в эту комнату, ты такой вот как, как в детскую сказку попал, потому что у всех детские иллюстрации. Я попал на «Снежную королеву». И, собственно, в чем здесь психотерапия? В том, что там люди прорабатывали посттравматический синдром Кая, нарушение личных границ Герды. И, конечно, совмещение этих двух дискурсов довольно бодро выглядит. Ну и действительно, есть некоторая польза от этих собраний. Они не только «Снежную королеву» разбирают многие другие детские сказки. Мне очень понравился этот свежий экспириенс в Клабхаусе. Было интересно послушать поучаствовать, наверное, еще интереснее. Еще из самых интересных лично для меня комнат в русскоязычном клабхаусе это было как брать интервью, организовывала студия подкастов Толк. Но там было, собственно, весь Крем деля Крем российской журналистики, Медуза, Кимки, «Кимки Фиша, Вилдж, BBC, CN присутствовали ведущие интервьюеры. И они, собственно, давали практические советы, как взять классное интервью, стунали свои фейлы. Очень короткая выжимка, далеко не все, конечно, я буду пересказывать, что значит обсудили вот, в сфере интервью выяснилось что интервью аля дуть уже не в моде А что такое интервью аля дуть это когда кто-то берет интервью он как бы нападает вот как бы немножко так давит типа а путин там красавчик а ты а вот это а вот этот был у тебя немножко сомнительный факт в биографии да он ну, как обычно вот классики дуть вел и много же кто ему подражает в общем ребята сошлись на том они все-таки профессионалы знают о чем говорят что сейчас скорее фокус переходит к интервью такие знаете психотерапевтические интервью когда мы находим сначала какой-то эмоциональный рапорт с, с человеком, какое-то дело вначале warming up, чтобы расположить себе человека, да, и вот это может быть стало отчасти напоминать психотерапевтическую сессию, чем сессию, как бы знаю, рэп батла, да, по которой наверное, может быть, подсознательно руководствовался Дуть. Еще хороший совет дала вот самый классный, дала, наверное, Анна Чернова, которая пишет текст для BBC как раз Медузы, она сказала, что чтобы интервью прошло очень круто и получилось в итоге классный там текст или аудио, или видео, нужно, готовиться к интервью как к экзамену. То бишь год хардкор научиться, но за день перед экзаменом взять и безопотно пойти гулять, чтобы проветрить голову. И вот для интервью это работает точно так же. То есть ошибкой будет до последней минуты интервью с кем-то важным перебирать там всю его статью в Википедии и как бы слишком сильно подготовиться, потому что в таком случае интервью выходит таким зажатым. Мне кажется, это очень классный совет, который не давали. И еще классный совет про то, что тоже частая ошибка тех, кто слишком сильно готовиться к интервью. Не нужно стараться быть умнее того, кого ты интервьюируешь. Не нужно давить его интеллектом и терминами. Нужно, чтобы он раскрылся, а ты все таки скорее оттеняешь. Ну, по крайней мере, профессионалы чаще всего работают так. Вот. Если у тебя какие-то интересные околокультурные комнаты или, может быть, что-то необычное,
1: да, спасибо, Паш. Я, кстати, хотела добавить, что спорт приходит достаточно активно в клабхаус. Я уже видела достаточно много комнат про футбольные какие-то истории. Ребята в прямом эфире смотрят матчи и приходят комментаторы. У нас, например, кто такой зачем нужен на днях был Владимир стабиниенко с которым мы прекрасно поговорили не только о футболе, но и о каких-то его кулинарных особенностях, что он любит готовить, где он любит путешествовать, поэтому футбольная, спортивная тематика тоже присутствует. Еще из необычных комнат, наверное, расскажу про комнату, которая называется «Выход из китая города Ребята делают регулярно достаточно комнаты о Москве, и на днях к ним приходили ребята из КамАЗа. И, что называется, где бы я еще послушала о том, как и где вдохновляются дизайном эти прекрасные люди, какие значит новые тренды, почему наш общественный транспорт выглядит именно так, как он выглядит. Еще добавила бы, наверное, из интересного, что успел послушать, про нейронауки очень много комнат, и есть даже классные. В одной из них ребята развеивали мифы и рассказывали о том, что мы не используем 10% мозга, как это часто пишут в кайфбетных заголовках, и наш мозг нельзя обучать во сне, и к нервной клетке все таки восстанавливаются, поэтому не нужно по этому поводу сильно переживать. Мне понравилось, что за час времени можно было прослушать и развеять все мифы, Миф, которыми обычно полнится интернет, и постоянно все эти статьи тебя смущают своими странными тезисами. Здесь ребята достаточно подробно разобрали каждый очень быстро. Еще расскажу, наверное, про интересные механики. Мне очень понравилось, я на днях видела киноклуб. Там ребята делают следующую историю. Нужно угадать фильм. Они воспроизводят кусочек трейлера, либо называют слоган этого фильма, либо включают кусок его саундтрека. И кто быстрее из аудитории выкрикнет свое имя, и дает Слово и возможность угадать фильм Помимо этого у нас есть, например, что, где, когда Но вот, например, в такой книжной Киновикторине гораздо проще Как-то угадать, чем В сложных вопросах что, где, когда
0: Класс, это какой-то бренд или просто ребята таким образом Друг друга развлекают?
1: Нет, это просто Ребята развлекают, у них достаточно такие Компактные комнаты, там не очень много Слушателей, но они у них Активно проходят Много участников, все с большим Удовольствием пытаются отгадать тот или иной фильм Я тоже там немножко позалипала
0: cool. У меня есть еще две последние комнаты, про которые я хотел рассказать. Они западные. Первый большой такой игрок, как появился в западном клабхаусе, он называется Press Club. Дело в том, что есть такой дядечка, его зовут Джош Констин. Немножко похожий на славянскую фамилию, но нет. Он американец, преамериканец. И он в американском инфополе является таким очень классным диджитал-специалистом. Ну, наверное, я не побоюсь, вот, ну, number one, либо, ну, из топ-3 точно. И чтобы вы поняли его уровень, он свои встречи в клабхаусе и зовет таких людей как Марк Цукерберг, Даниэль Эк, глава Spotify и куча других крутых ребят, главу Шопифая. У него есть выход на всех всех топов, и Марк Цукерберг ему не отказывает, <с> и в Клабхаус приходит. Другая интересная м -м, серия комнат, ее проводит бывшая икона Клабхауса, то бишь ее лицо было на иконке, собственно, приложения Клабхауса, ее зовут Эспро Девора, у нее такой замечательный хрипловатый голос, я обожаю такие женские хрипловатые голоса, и она проводит комнаты для подкастеров и все, кто записывает звук, так или иначе работает с аудио, и там очень доброжелательная атмосфера, они всегда делятся с друг другом всей информацией, и вот я записал на карандашик, взял несколько способов технических, как вещать сторонний звук звуковой карты в хаус да, чтобы делать там, например, радиоэфиры, какие-то записанные файлы давать в эфир хауса и, соответственно, в высоком качестве записывать звук оттуда. Перечислю несколько этих девайсов, если на слух будет сложно, то можно потом будет в Apple Podcast найти этот выпуск, я в описании выпуска перечислю постараюсь даже ссылочками все вот эти гаджеты, где их можно найти. Значит, первый гаджет это Airic 2. Его раньше использовали гитаристы. Второй это Yamaha G06. Третий это Roadcaster Pro. четвертый это Zoom под трак, универсальный рекордер. И пятый способ купить Bluetooth-адаптер китайский. Он, кстати, дешевый, который называется Tau Tronics И таким образом вы сможете и вещать в клабхаусе, там различные звуки, и получается их записывать это я узнал в англоязычном добром клубхаусе.
1: Слушай, Паша, еще из таких технических моментов наверное расскажу про первую радиостанцию, которую я увидела здесь не в виде присутствия журналистов, как это делает, например, там Эх, Москва, а в виде все-таки такого свободного вещания в клубхаусе. Это Москва-ФМ. Они запустили несколько комнат сразу, где выводили спикеров по руке в радиоэфир. То есть это такой камбэк. Раньше у нас была история, что клубхаус победил радио, и, значит, журналист Журналисты пришли делать свои открытые дискуссии именно здесь, и говорили о том, что на обычном радио классическом им нужно по несколько дней собирать героев, чтобы как-то это все согласовать, организовать и выпустить передачу. А в Клабхаусе вы и собираетесь и собираетесь. В течение получаса самые разные спикеры могут участвовать в дискуссии. Здесь произошла обратная ситуация. Радио пришло в Клабхаус и вывело участников, спикеров именно в свое вещание. Такой интересный тоже технический момент.
0: Очень круто. Гибридный формат. То есть получается тот интерактив, который происходил в Клабхаусе, к которому можно присоединиться, да, если ты слушаешь это радио. Но только ты присоединяешься не через коммутаторские станции, как это было раньше, а с помощью Клабхауса, который запараллелен с радиоэфиром, который идет просто в обычном радио, и какой-нибудь, не знаю, таксист в пробке может его слушать. Получается так, да, произошло?
1: Да, все верно, потому что там были блоки новостные, когда ты заходишь. Я сначала не поняла, что происходит. Я зашла в комнату, там идет такая радио, новостной блок. Сегодня в столице, то-то-то, и думаю, господи, что это происходит? Потом я поняла, что у них миксуются блоки, которые звучат по радио, потом появляется ведущие, который приглашает спикеров, поднимает, и выводят их из Клабхаусы уже обещания. В, в общем, информация очень интересная. Посмотрим, что будет с ним дальше. И я поняла, Паш, что мы еще не обсудили, кстати, одну очень важную, интересную комнату, тоже такую социально-политическую, это явление, которое произошло в вот последние дни в связи с разгоном муниципального форума, который вот происходил. Не так давно и там было два интересных события первое событие что в момент а, вот самого разгона во время задержания когда мне телеканал дождь не смог быстро как-то организовать вещание не какие-то радио там их москва да не смогли например выйти и вывести людей которые сидят в автозаках это сделал клубхаус. то есть ребята сделали комнату где задержанные из разных автозаков могли одновременно подключаться и рассказывать что сейчас происходит куда их везут какая им понадобится помощь потому что они сидят в автозаках мобильными устройствами могут выходить в Clubhouse. Это было очень классное явление, такая журналистика нового типа, да, у нас всегда спорят вот журналисты-блогеры, какой-то версус здесь, ситуация показала, что это вот действительно какая-то современная журналистика нового типа. И потом вторым этапом была история, спустя какое-то время, когда замечательные эти политики были уже освобождены, они собрались снова и организовали уже полноценную комнату в клубхаусе, где рассказывали, там был Илья Яшин, был Евгений Розман, задержанные депутаты, которые тоже присутствовали, и они обсуждали уже такой как бы форум, который не запретить никого не арестовать, а, по крайней мере, пока никакой цензуры в Клабхаусе мы не наблюдаем.
0: Круто! Да здравствует гражданская журналистика, и очень круто, что у нас есть теперь такой новый, простой, удобный инструмент, как Клабхаус для этого. Спасибо большое, что дослушали до конца и подкасты нашего Clubhouse беседу. Всем до новых встреч. Примерно через неделю мы снова выйдем в эфир и расскажем, что интересного с точки зрения культуры, политики и маркетинга произошло в клабхаусе русскоязычном и западном тоже немножко. Всем хорошего дня, всем спасибо. До новых встреч. Слушайте нас в Apple Podcast и других платформах.
1: Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.